0: Всем привет! Это подкаст не один дома. Вас приветствует Атар и ведущая Атар и ведущая Ксюша. Да. Ксюша, да. привет. Привет. Ну что, а мы, вот мы с тобой уже, <св> да, мы уже породнились с тобой на седьмом выпуске. А -а -а Хочется сказать, задолбались <св> уже за этой пилой, но нет, на самом деле нет. Все еще интересно. Интересно в рамках того, что мы разбираем, вот честно скажу, и мне больше нравится записывать подкасты и обсуждать, нежели чем смотреть этот фильм, потому что э, зачастую фильмы, к сожалению, мне не приносят уже такого впечатления, которое они приносили, будучи молодым, когда я был совсем еще маленьким человеком маленьким таким <свят> вот седьмая часть седьмая часть 3d 3d как даже начать этот, этот выпуск я не знаю Ну давай давай по старинке значит режиссером этого фильма у нас кто является ой как же там я не могу открыть потому что у меня Кевин Гроотерт Кевин гроттер если не ошибаюсь это тот кто снял э шестую да. был монтажером да 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 именно он вот, и вроде бы, да, <смех> ничего не предвещало беды. Но и, и даже после ш... Блять, столько мыслей, Ксюш, столько мыслей просто не передать. Одна из самых главных мыслей, что после, э, после пятой части они хотели же сделать... Э, точнее, после шестой части они планировали сделать седьмую и восьмую, как бы, две истории сразу, два продолжения. И знаешь... Что меня удивило, их вот это... Почему они это не сделали и сделали все два фильма в одной, в седьмой? Ну, мы посмотрели на сборы предыдущей части и решили, что ну раз вот сборы не окупились, на... Я охуел просто, какие наглые морды. Нужно больше золота. Из 10, из 10 лямов сделать 60 и еще выеживаться, что ну, ну как бы вот у нас не хватило. Ну вы серьезно? Это ужас, это ужас! Вот они решили сделать два фильма в одном, сделали в седьмой части, вот со соединили эти две истории, которые у них были запланированы в сценарии предыдущем. Я, честно, не знаю, какие там две истории нужно было так соединить, но давай по-общему скажу. Общее впечатление, потом дам тебе слово. Значит, это очень плохо... Это максимально плохо. Это, это безумно плохо. Я столько всего не замечал, когда смотрел его в кинотеатре в Саратове в, в 2010 году. Когда я был первокурсником медицинского университета. И с, прям вот с молочком, не засохшим на губах, в губах, бежал в кинотеатр Пионер на проспекте Кирова. И решил, что я блатной, я один живу в городе таком. Больше, чем я был. И теперь я могу посмотреть одну из своих любимых Франшиз. Я тогда был, к сожалению, <смех> в восторге. Мне тогда все нравилось. А, и наверное, это хорошо. То есть, я тот самый потенциальный, -про -про -потенциальный зритель этого фильма на тот момент. Все супер, прекрасно. А, мне безумно понравился твист в конце. Сейчас же, я когда пересмотрел это все, я понял, что как мне жалко за этот виз, потому что можно было его так хорошо сделать. Не в этой части, хотя бы в той же шестой части или в будущей восьмой части. Более органично, не скомканно. И тогда это было бы хотя бы на уровне, ну, второй или шестой пилы, которая еще вот прям нормально. И мне было жалко, мне было жалко... Мои чувства летели от того, что, блядь, какой кринж, какой ужас, да, блин, ну как жалко. У вас же был такой огромный потенциал. Причем про огромный потенциал и жалость это уже на протяжении... Сколько мы обсуждаем? Ну, 3-4 фильма уже, да? Вот с третьей где-то уже так началось. Ну, я обломался. Я обломался, хотя не, не скрою. Давайте будем честны. Было интересно смотреть. Интерес всегда есть. Даже интерес пересматривать. Но... Я как будто представил в голове, что этот фильм можно было сжать до минут 30. И в целом, как бы, ну, это было бы более-менее что-то такое целостное. Я в... в... Походу еще буду что-то говорить, но давай вот, чтобы уже не затягивать, я уже так много говорю, давай, Ксюша, поделись своими эмоциями.
1: Ты. Я тоже смотрела этот фильм в кинотеатре в том же самом 10 году, тоже будучи восторженной первокурсницей с огромными ожиданиями
0: от этого фильма, и он мне тогда не понравился вообще абсолютно. Ну, видишь, ты молодец, а я тупой просто. Я, я тогда, вау, в кинотеатре, прикинь, один большой смотрю. Я тоже ходила, кстати. На первом ряду был, на первом ряду был.
1: У тебя там 3D не смазывалось? Как сейчас помню. Во все стороны.
0: Это такая дичь. Давай про 3D это... вот сразу закроем тему. Ребят, 3D полная хуйня. Вот насколько вы знаете, что такое хуйня, вот это 3D вот в этом фильме. Все.
1: А, про впечатление сейчас... А... Мне есть за что этот фильм немножко похвалить за его, как бы, как сказать-то, за порывы, которые он хотел сделать. Во-первых, очень классно то, что
0: Сеня, давай, если мы будем хвалить за порывы, то тогда комната Томи Вайсо, комната Томи Вайсо, заебись.
1: Хай, Марк.
0: Он культовый, но не.
1: Ладно, да, э, э, очень здорово, что ребята попытались закрыть какие-то вопросы, которые у нас висели. Это, правда, было очень классно. Возвращение э, Гордона. Это, конечно, давно ожидаемо и было по подогреваемо. «Детектива доктора» нашего, одного в одном я буду стараться сегодня, но по любому я все равно буду звать его детектив. Очень э, мне нравится история с тем, что появляется какой-то спекулянт на истории пилы. Мне кажется, это история в духе времени и появился бы какой-нибудь мошенник, который пытался зарабатывать на эти деньги, естественно. И это вот очень классно. Вот сама идея, ее реализация вот не очень, но идея очень крутая, потому что вот это Точно бы было, если бы пила существовала в реальной жизни. И было классно увидеть каких-то персонажей из предыдущих частей. Тоже это прям погладило мою душеньку. Но этот фильм, во-первых, ему абсолютно не идет на пользу 3D. Во-вторых, там ужасно отвратительно выглядящая кровь, которая просто как будто они чихнули в борщ. Это ужасно. И да, он просто да. скучный. Он просто скучный. Чихнули в борщ. Это, это идеально просто описание. Чихнуть в борщ.
0: Да, скучный, да-да, согласен полностью.
1: При огромном вот потенциале, при том, что они придумали по концепции, правда, очень крутую историю, а сделали как-то никак. Ты просто смотришь на эти ловушки, а они какие-то через одну, как будто одинаковые, и просто неинтересно, ты за них не очень-то переживаешь. Парочка там было неплохих, про это мы тоже поговорим. Ну вообще, прям сидишь такой с лицом лица, типа, ну да... И момент из 3D просто. Ой, блядь,
0: это вообще. Ну давай скажем, что там было где-то, ну три ловушки бесполезные, никому не нужные в этом фильме. Я даже не хочу заострять на это внимание. Все, кто нас слушает, вы уже слушаете до хера. Возможно, вас это уже достало, но мы сделаем. Мы должны закончить этот сезон пилой. Вот вы же видели первую ловушку, которая вот это в центре города. Мы теперь знаем, что это в Канаде, мы знаем, что это Онтарио. В центре города прозрачный такой аквариум, в котором э, разыгрывается любовный треугольник. На двух сторонах стола находятся парни и над... Э, с середины стола висит девушка, которая встречалась и с одним, и с другим спала. И вот у них у всех пилы, вот эти циркулярные, в середине тоже пила, и им нужно выбрать кого. Кто-то из них, короче, должен умереть перетягиванием вот этой пилы туда-сюда. И вот, э -э, к сожалению, а точнее не к сожалению, в этот момент от того, что я уже понял, что это отвратительный просто, вот отвратительная э -э, ловушка и все, я такой, да пусть помирает эта мразь, потому что она ими помыкала. Так и получилось. Мы не будем детально говорить, можно выйти из этой ловушки. Нельзя. Хрен бы с ней, честно. Она ни к селу, ни к городу. Она вот выреже ее с этого фильма. Что-то изменится, ничего не изменится. Ничего
1: не изменится, но парней за выбор хочу похвалить. Все правильно сделали. Ну, давай мы не будем, правильно или <laughs> нет, людей убивать Нет, Нельзя. нельзя но люб... в такой ситуации, <laughs> если уж выбирать э, ультимативно обязательно, то мне кажется, все так и надо было. Как она их глупо уговаривала. Вот. Но хочу, хочу отметить, что тоже здесь есть классные эти приемы, которые отвечают тоже духу времени, что эта ловушка сделана такой показательно, и там можно на заднем ряду видеть э, людей, которые, в отличие от чуваков, которые стоят в ужасе первые, на это смотрят, пытаются разбить эти э, стеклянные окна. Сзади стоят чуваки, снимают на телефоны и радуются вообще капец, хлопают в ладоши, прыгают, улыбаются, просто вообще звезды ТикТока. Вот это классная тоже штука. Вроде маленький шажочек. Ну, это
0: да, это нас отсылает к тому, что, что всегда а насилие привлекало людей. Это еще с 17-16 веков Англии особенно, где собирались на казни очень много людей. Ну, там целая книжка есть, я очень советую прочитать, называется «Чисто английские убийства», что ли. Ну, это под... Э, под роман, э, не помню Кого, похожее название Где журналистка описывает Как э, рождался детектив В Англии и почему Англичане очень любят убийства Я очень советую эту книжку прочитать, крутая книжка да. Не
1: забывай про Святую Инквизицию В конце от концов
0: Да, само Любо-дорого на казнь посмотреть Как ведьму сжигают во-во-во, сальмский процесс и все такое. Вот и все. Вот вот это, вот это, вот это вот э, как это называется? Ловушка.
1: Так, давай начнем с тобой не с этого. Эта ловушка, она совсем бесполезная, но вообще в этом фильме у нас есть несколько тоже сюжетных линий. Да, Можно да, да. Давай.
0: Как... давай сюжетных линий. Значит, у нас есть две сюжетные линии основные. 3. Основных. Ну, почти три, да. Две сюжетные линии. Одна, основная сюжетная линия, это такой вот человек, которого зовут Боби, который написал книгу о том, как он выжил в ловушке. Но мы-то с вами не дебилы, мы уже семь выпусков пишем. Мы же знаем, что не было никакого Боби ни в одной из ловушек от Джона Крамера. А он сделал вид, придумал историю, что он был в этой ловушке и на этом зарабатывает. Ход отличный. В духе времени, десятые года, когда вот пошла вот это, ну, капитализм развивался все больше и больше. Надо себя показать, надо стать известным, все такое. Поэтому это да, это хороший ход. И мы видим историю того, как Бобби пытается на этой истории заработать больше денег. У него есть агент, у него есть пресс-аташе, у него есть жена, которая с ним постоянно ходит. И в нужный момент она выходит, чтобы он ее поцеловал, поцеловал еще больше растрогал зрителей этого шоу, так сказать. Но во флешбеках этого Бобби мы видим, что Джон Крамер-то его знал.
1: Это вообще мой самый любимый момент, когда они решили его не омолаживать, а просто надели ему кепку задом наперёд, и он чисто такой «йоу-йоу, дискета-сноубординг». Пришел подписывать книжку. Это очень смешно.
0: Я вот хотел тебя спросить, как раз ты по поводу кепки сказала и Джона Крамера. Как тебе кажется? Точнее, давай порассуждаем. Хронологию Мне интересно, потому что я запутался в этой хронологии. Джон Крамер же строил ловушки для Боби, не Марк Хоффман.
1: Насколько я читала, готовясь к этому выпуску, что ловушки были, по крайней мере, вдохновлены, ну, разработаны Джоном Крамером, построены уже Марком Хоффманом как раз уже после того, как он в предыдущей части порвал себе щечку, в это время Джил обратилась за помощью к полиции, и он действие уже фильма с игрой Боби происходит через два месяца после того, как произошла вот эта оказия с обратным капканом. Он успел немножко подлечиться, подготовить за это время игру Боби. Также у него можно увидеть в его логове, где у него делянка фижерт в Бобби, так что это делал Хоффман. Но разрабатывал эти ловушки, конечно, Джон. Тогда еще больше я запутался.
0: Если это делал Хоффман, почему в ловушках можно было выжить? Видимо, решил воздать последнюю дань усопшему. Тупо, что мы додумываем до этого, понимаешь? Мы вот думаем, что, видимо, он решил чтобы отдать что-то. А нам не объясняется об этом. ну, на Это нам не говори, нам об этом не Ну говоря. смотри, тут
1: такая же ситуация, как и, например, с пятой частью. То есть ловушки были спроектированы Джоном Крамером, но Хоффман именно руководил этой игрой и все делал. Можно ли было там выжить, конечно, можно было. Хоффман, в отличие от Аманды не убивал всех подряд. Он убивал тех, кто ему неудобен, типа Аманда, вот подставив ее таким образом, Страм, вот это все.
0: Будем честны, Аманда тоже не всех подряд убивала. Из какой-то части мы видим по флешбекам, что Аманда мало где мало где была напрямую воздействована на эти ловушки. То есть, вот блять. Ладно, окей, окей. Хорошо, почему-то мне казалось, что это Джон Крамер все сделал. Но просто эти вот испытания Боби, оно старое, оно не вписывается в этот фильм, потому что оно было когда-то, и нам просто его сейчас показывают. Ну, ввиду того, что это в конце этого окажется не так, понятно. Хорошо. И вот это, это, это сюжетное повествование Боби доводится до того, что э, Джон Крамер говорит, Джон Крамер, когда пришел на подписать книжку, чтобы увидеть этого мудака, а он ему намекнул, что знаешь, чувак, ну, типа, так-так, но с теми, кто лгут, как бы, с ними плохо поступает. Ну, так, немножко пригрозил.
1: В итоге, да, конечно же, Боби напрягся, но при этом ему не мешало ничего продолжать заколачивать деньги, плюс он еще вызвался вести группу поддержки для выживших жертв Пилы, где мы можем видеть наших многих старых знакомых Например, Малика из пятой части, который все-таки выжил. Мы думали, живой он или не живой. Девушка с отрубленной рукой, Тара, из шестой части, по-моему, да, из начала шестой части. Да, девушка, которая... Тоже выжила в «Крусселе». Женщина-диабетичка тоже из шестой части. Два мальчика-зайчика из первого испытания здесь. Но в общем, все выживают как могут. Одна только Тара недовольна, потому что, говорит, ничего это сильнее меня не сделали. Мне очень нравилось вообще жить с рукой. А сейчас у меня есть только парковка для инвалидов. Эта сцена, мне кажется, была интересная.
0: Да, и мы там же видим, там же мы видим Лоуренса Гордона. Который очень мрачно встает из-за угла, как будто в детском мультике каком-то. Вот такой вот этаки злодей встает. Это что-то из Готэма. Да, это что-то <смех> точно из Бэтмена. Я не знаю, каким как, я был дураком в 2010 году, когда а, после этой сцены не понял, чем это все закончится. <смех> когда вот это внезапно просыпается, встает Лоуренс Гордон, такой... Хе-хе-хе-хе, <смех> какие там фразочки. Я такой... А?
1: Фраза типа спасибо, что позволили нам поучаствовать в промо-акции вашего нового DVD. Да,
0: да, <смех> да вот я такой... Я почему-то схавал это в десятом. Ну, Саратов. <laughs> ну, Атар. Я такой думаю, ну, окей, хорошо, хоть мы его теперь видим. Но я, я чисто не помню все. Я почему-то помню первый, первый ряд, с кем я ходил. <laughs> Но весь фильм я пропустил, кроме последней сцены. Я такой восторженный вышел, думаю, кайф. Но не дошло до меня, что там какой-то подвох. Ну, окей. Согласись, можно было без этого.
1: Наивное летнее дитя. Ну да.
0: Можно же было без этого.
1: Думаю, это как раз вот в этой сцене это было органично. Тут не согласна. Нам, во-первых, показывают, что Гордон жив и что что-то с ним не так, потому что он как-то очень колко и неприятно разговаривает. Во-вторых, нам показывают другую грань вот этого Боби, еще одну его лживую натуру но при этом есть в нем какая-то совесть, потому что он э, на съемках телешоу отказывается в конце звать жену к свою по сценарию, потому что видно, что ему стыдно. Жена это тот персонаж, который не знает, что ее обманывают. Вот жену мне, кстати, очень жалко. Она ходит с глазами как у Бэмби, ничего не понимает и в итоге ждет ее суровая судьба, до которой мы еще дойдем.
0: Да. И вот, и вот так вот рано или поздно мы уже видим по фильму, что там много всяких еще, ну вот таких мелких сюжетных линий. Большая вторая. Ну, давай закончим с этой. Он попадает в испытание. Одним прекрасным днем он просыпается в этом самом испытании. Испытание похоже на все испытания, которые начинаются с третьей части. То есть, это такая цепочка разных испытаний, в которых нужно проявить и смекалистость, и покаяться, и найти себя, и вот решить проблемы. Эх, мы видим, что испытание начинается с чего? С клетки, просто что он вышел из клетки, да? Первое... Да,
1: он был в клетке. Эта клетка в итоге сначала лежала, потом она повисла. И под клеткой образовались штыри, после чего он должен был потянуть рычажочек. И как-то пол у этой клетки открывался, ему надо было на эти штыри не напороться. Мог ли он спокойненько на руках спуститься и между, в, встать в расстояние между этими штырями? Да, разумеется, Конечно. мог, потому что там можно было, мне кажется, лечь между этими штырями. Но он выбрал путь раскачаться и спрыгнуть за пределы этой ловушки, что тоже в принципе сработало.
0: Тут как бы ладно. Да, я бы даже вообще не считал это ловушка Это похоже на э, испытание Джеффа, вот это первое, когда он э, просто из коробки вышел и вышел. Ну как бы ну окей.
1: Да. Далее боби у нас нас ожидает целая вереница испытаний, каждая из которых поддерживается, как бы, напутствием из книги, которую написал Бобби. Он ведь еще, у нас еще и писатель. Там, он да. написал книги, выступает
0: в шоу. Ну, мудак, ну что ж, типа.
1: Законченный мудак. Да, э, несомненно.
0: И там везде у
1: него написаны цитаты из его книги, которые как коуч просто. Начни жить заново, осознай свои ошибки. Вот это вот э, все. И он идет дальше спасать своих э, коллег.
0: И главная цель, о чем он знает, что в опасности находится
1: его любимая жена. Да, она
0: прикована шею к, к полу, которая э, в, в механизм которая на натягивается постепенно, то есть цепь, которая прикована к ее шее, она потихоньку натягивается и, ну, как бы грубо говоря, ее к полу ближе поднося. испытание, кстати, ее испытание, кстати, называется медный бык. Вот, да. ну мы до него еще дойдем
1: А натягивается она каждый раз, когда ее благоверный фейлит испытание
0: Мы, кстати, вот на этом испытании потом а, отдельно поговорим, потому что А что бы случилось, если бы, допустим, он все испытания выиграл? Ну, стояла бы она, но ну, от того, что она стоит, ничего бы не
1: изменилось, блядь Меньше моральных, физических унижений в течение этого часа, когда она стояла
0: У нас к вам серьезный разговор. Мы хотим сказать спасибо каждому, кто нас слушает, поддерживает и ждет новые выпуски. Вы нас вдохновляете творить и писать. ПС, подпишитесь на бусти. Первое испытание ⁇ это круг молчания. В этом испытании участвует Нина. Нина Ниночка, Нино. Она была, пресота 6, не ошибаюсь, как раз Боби. Что это такое? Это стул, который окружен металлическими, такими штуковинами, похожими на огромные иглы из э, шприца. Она привязана в этом. Как, в таком костюме, как для вот, психбольных псих Завязанные руки Завязанная шея, у него там такой каркас стоит И э, шумо шумометр, да, или как это называется правильно, это... Приспособление, которое измеряет э, громкость э, шума и децибел. Испытание в том, что она должна тихо просидеть, пока Боби из ее чрева не достанет ключ. Хвостик веревки, на котором по -по повешен этот ключ, находится у нее во рту. И то есть получается, надо так вот достать его аккуратно, а ей будет больно, потому что, ну, как бы ключ.
1: Нет, там, там прикол-то не в ключе, там прикол в том, что там ключ и рыболовный крючок.
0: Да, да, Который
1: да, да. ей располосует все начисто. Я помню, я когда-то давно видела по телевизору где-то мельком какой-то фильм, где э, тоже какой-то маньяк кого-то ловил, и девушка сгибала рыболовный крючок точно так же и распарывала. Мне так хотелось потом найти, что это было такое, но по запросу находится столько эта сцена из пилы. Так что, если вы поняли, про какой фильм я говорю, пишите в комментариях, пожалуйста. Там Я думала, что это какая-нибудь часть коллекционера, но, по-моему, это не она, не знаю. Да, там был рыболовный крючок и... Ей надо было молчать, терпеть, пока он это все вынимает. Плюс на это все у него есть всего лишь минута.
0: Да, если она кричит, то в этот момент вот эти иглы, которые находятся вокруг ее шеи, они приближаются. Короче, давай так, заспойлерим сразу, да, что она бы не проходит это испытание, потому что кричит, потому что ей больно. Ключ в итоге все-таки, э, как э, 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 с трудом, ну достает э, Боби, но не успевает, как раз, если не ошибаюсь, да? Там время уже прошло. Он успевает, но он
1: что-то немножко копошится, и о, она начинает кричать типа быстрее, быстрее, давай быстрее. Ну ей страшно, ей больно и все. В итоге она проткнулась, а он еще с такой претензией что не могла просто помолчать, сказать, сказал он трупу. А потом он не мог просто потерпеть в следующем испытании, до которого он дошел. Да,
0: да. Следующее испытание ⁇ колесо прокалывания. Расскажи про него.
1: Во второй комнате, в которую он заходит, есть привязанная его, по-моему, юрист, женщина. Сюзанна. Сюзанна. Женщина-юрист, которая тоже прекрасно знала, чем промышляет Билли, но не сдавала его, несмотря на все эти этические клятвы. А Сюзанна находится в центре колеса которое наклонено, что она находится в лежачем положении, но это постепенно подниматься к устройству, которое воткнется ей в глаза и в рот, чтобы она тоже навсегда замолчала, как будто шил намыло примерно, как предыдущее испытание. Для того, чтобы спасти ее, Бобби должен э, встать на особую платформу и держать перекладины ее... Э, при, при, при... Прикрепленное к этой платформе в течение 30 секунд И все бы ничего, но э, это устройство еще втыкает ему 4 металлических шипа в бачка И он должен э, ну, 30 секунд потерпеть, иначе Сезанна будет еще быстрее э, катиться к этой ловушке К этому обезглазыванию, скажем так и у... Спо... Она проигрывает. Да, спойлер, проигрывает. да. Потому что он потерпеть не может. Он что-то сначала, теряя время, бежит к ней, смотрит, пытается ее отвязать. Зачем тебе уже сказали все? И в итоге он не сможет стерпеть, как какой-то додик. И девушку протыкается. Там есть еще вот эта сугубо 3D-шная сцена, когда эти штыри, такие, как будто тебе в глазу, вот, очень плохо выглядит. Вот, это вот вся малинового цвета. Опять же, Красота, он фейлит да, испытания ужасно. Жена его становится еще ближе к полу, и он идет
0: к следующему испытанию. Следующее испытание называется «Петля, пол... Петля... «Петля палача», и жертвой этой ловушки стал Кейл.
1: Не нашел песню с именем Кейль, поэтому послушайте хуйню про Кайли из
0: двухтысячных. Он был одним из, одной с из правой рукой а Боби постоянно был рядом с ним, знал про его а, вот эту махинацию. А он был пойман в ловушку на одном конце длинного коридора в нескольких футов над первым этажом. Большая часть пола а, отсутствовала. На голове у Кейла была маска, из-за чего он не мог ничего видеть. Кроме того, у него была петля на шее, которая была закреплена с замком и была связана с лебедкой на потолке. И чтобы выжить, ему пришлось положиться на помощь как раз вот Боби. Он находился на другой стороне коридора и должен был получить ключ от петли свисающий с потолка. Тем временем Кейл должен был подойти как можно близко к нему, к Боби. Поэтому Боби пришлось провести его по нескольким деревянным доскам и каменным аркам чисто по голосу. То есть туда, иди сюда, по-тихому.
1: Ему надо было просто самому подойти поближе и этот ключ снять. Он это делает, но после... на последней секции, которая разделяет его и его вот этого друга-продюсера, нет никаких досок и ключ ему надо было кинуть. А у... Кайла там, причем, полная паника, он трясется, как осиновый лист, и этот ключ благополучно роняет вниз, после чего эпично повисает насмерть.
0: Минус еще один.
1: И жена все ближе к земле.
0: Да, И следующее испытание, одно из последних испытаний, это комбинация зубов мудрости. Жертвой это его испытание стал сам Боби. Это была пятая часть его, так скажем, судебного процесса. По пути к своей жене он оказался в комнате. Он должен был Пройти через металлическую дверь. Эта дверь была защищена кодовым замком, который требовал четырехзначной комбинации. Необходимые числа были выигравированы. Где бы ты сейчас ни был и через что бы не проходил, просто знай. Ты все преодолеешь. Вы гравированы на верхних зубах мудрости Бобби. Чтобы прочитать эти цифры, он должен был вытащить зубы с помощью плоскогубцев. В качестве справки, какие зубы нужно вытащить, в каком порядке на стене висела диаграмма человеческих зубов с пометкой правых зубов. Очень любезно со стороны пилы. Да. Да, благодарим его за это. От души, братан.
1: У тебя нет к этой ловушке вообще вопросов некоторых типа, как цифры оказались в... вытравлены... Как оказались цифры вытравлены на корешках этих зубов, потому что они были на корешках, когда он их вырвал. Не просто там вот,
0: ну, на самом, как этом там, как они... Как он не чувствовал боли в этот момент, после того, как ему сделали это все, Сколько он находился в, в обезболе, вдруг ему ввели обез... Ничего. Ну, слушай.
1: Это прям вот максимально тупая ловушка. Но мысль у меня была одна, что когда я в кино смотрела, что когда я вчера смотрела, вот был бы смешной исполнитель. Это был бы такой прям вообще фейл. Но он такой додик, что
0: это так могло бы быть. Да, он вот реально, у него это могло получиться так. Но... Я уже так привык к некоторым тупым ловушкам, что в этот момент такой, ну, окей.
1: Я просто не понимаю, как это возможно технически вот э, поместить цифры на корешок, вставить назад, и еще чтобы оно там вот так вот крепко держалось, чтобы ты вот так вот вырывал
0: истервенел. Непонятно вообще. Ты что-то... Поздное зажигание, Там столько таких ловушек неоднозначных было. Это
1: вот просто одна из самых возмутительных для меня. Вот есть топ возмутительных ловушек? Вот это
0: вот одна из ну ладно, <смех> не против последнее испытание медный бык <смех> это не я придумала я вычитала так называлась а жертвой этой ловушки стала жена вот это Джойс, 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 Джойс. Она была шестая и последняя часть вот этого судебного процесса, так называемого, над Боби. А Джойс оказалась на такой маленькой металлической платформе. На шее у нее был кожаный шейник с цепочкой. Эта цепь пробежала через небольшое ответствие. В платформе была прикреплена к лебедке внизу, которая не давала Джойсу уйти. Она уже была на коленях, потому что Боби у нас Боби много чего проиграл. Вокруг нее, вокруг этой площадки, были, была колючая проволока, которая еще была наэлектризирована. И Бобби не мог просто так пройти. Чтобы пройти это испытание, он должен был сделать то, что он описывал в своей книжке, как испы испытание, которое он прошел у Джона Крамера. А испытание было достаточно таким, ну в целом, мне кажется, несложным, но боль больным. Ему нужно было прицепить крючки к своей груди, к грудным мышцам, и подтягиваться вверх. Чтобы что?
1: Чтобы в итоге э, добраться до верха и соединить провода до того, как истечет время, иначе его жена погибнет.
0: Да, он должен соединить э, штекер и вилку, обесточивается все, открывается жена, все счастливы и довольны. По прежде чем, блядь, мы будем это обсуждать... Давайте еще раз я вам расскажу, как это вы испытали, деталь этого испытания. Ребят, крюк. Все знают, что такое крюк. Капитан Крюк. Помните фильм «Я знаю, что вы сделали прошлым летом»? Вот плюс-минус такой же крюк. Два крюка. Он зацепил их за грудь, и, получается, в середине был вот этот рос, и он по нему подтягивался. Вверх-вниз. Я, я просто сейчас показываю, но я знаю, что вы слушаете. Скажи мне, Ксения, на милость, что было, блядь, сложного не цеплять на грудь эти крюки, а ногами встать просто вот боками? Хороший вопрос. Просто Ш стопа между вот, вот этой огибающей херней крюка, и ты просто встаешь. Я охуел, когда это увидел. Я думаю, да какой ты тупой, просто. Ну, ну я понимаю паника, я понимаю, что тяжело. Ну, настолько...
1: Согласна, ты... но мне кажется, что если бы он... Так сделал. Я, я тоже вот думала именно об этом же, чтобы встать ногами, то скорее всего там были бы какие-то штрафные санкции за это со стороны наблюдающего.
0: Да где Хофмана там не было? Хофман хуярит, там э, ищет через весь город жил так. Я думаю, ему не до этого, чтобы смотреть. посмотреть. Попытаться-то попытаться можно. можно было, чтобы просто посмотреть. Э, чтобы посмотреть, будет что-то мне за это или нет. Он сам же оказался в своей ловушке, своей вот этой. Тому, что он, того, что он придумал, он вот как будто как настолько заврался, настолько он уверен был, что оно вот, он проходил как будто, знаешь, вот сам поверил в свою ложь, что такое, ну да, я должен так сделать, я не знаю, как это еще объяснить, но
1: это глупо, это глупо. и в этот момент еще жена узнает то, что он ей врал, у них происходит э, неприятная ну, да, это беседа. Такой
0: лиричный момент. После типа, чего
1: да. он все-таки делает им такое испытание, она ему кричит, давай, давай, ты все сможешь. И в самый последний момент его грудные мышцы не выдерживают, рвутся, он падает. Внимаем, что и это испытание он завалил.
0: Ну, справедливости ради, он толком даже за грудные мышцы не зацепил, он зацепил больше за кожу. Потому что грудные мышцы не такие тонкие, как тем более грудные, они одна из огромных просто. Мышцы после спинных э, в организме, ну он, он даже там чуть-чуть косикнул, не попав в грудные мышцы. Хотя Типичный я понимаю, Бобби. себе больно делать это то еще испытание. Он проигрывает испытания. Он все проиграл, да, кроме вот зубов.
1: Кроме зубов, да.
0: Вот если бы он еще вообще был бы вот просто песня. Это. Да, это можно было снимать фильм "Спинов в пилы про Боби" просто как он дожил до этой жизни. И он проигрывает, и вот эта платформа с женой, она смыкается, жена оказывается в такой железной коробке, что ли. Печи. Да, железной печи, и разгорается пламя, и жена жарится. Как правильно сказать?
1: Да, она Ж -ж -ж... она жарится сгорает. заживо и умирает ужасной, мучительной смертью. Ужасной. Там еще так ужасной. показывают, как на ней плавится кожа, горят волосы, она кричит. Вот это вот, конечно, печка-печка, сожги человечка. На это смотреть... Достаточно больно и жутко. И ее жалко со всех сторон, ее обманывали много лет. Она да, верила, да. она поддерживает, еще умирает не вот, ну, не так мгновенно, как бывало в других испытаниях: типа разбили голову двумя кубами. Типа, ну да, в любом случае неприятно, но быстро. А здесь просто какой-то кошмар, и она абсолютно не виновата ни в чем.
0: Да, да, к сожалению, она. Я просто даже не понимаю, нужно было ее прям вот, ну, Джону ее цеплять. Потому что, ну, она же вообще ни при чем. Ну, она поддерживала мужа. Ну, извините, она не знала про вранье. Как она могла не поддерживать мужа? Мне ее очень жалко. Очень странно, ну, это, наверное, уже кинодельский такой момент, что именно такая ловушка. То есть можно было что-то быстрее. Потому проще,
1: что, ну, как ну будто... она как будто бы не служила. Очень... Если бы Бобби такой, например, сгорел, тут, ну, вопросов бы не было. Ты поплатился за свою ложь? как бы, ладно, хорошо, а жена как будто ни в чем не виновата. Возможно, там была какая-нибудь мотивация, которая тоже, я додумываю, что она могла бы догадываться об этом, но могла или не могла, это, конечно, вопрос. Во-вторых, да, ну, впечатление, что она такая девочка достаточно глупенькая из этого фильма. Она ходит, смотрит вот так вот с открытым ртом на него, ну, не в минус, просто такой человек, и что такой кончины, конечно, она не заслужила никак, ни с какой стороны.
0: Ну вот и все, Вот и испытания Боби. Мы не знаем, что с Боби дальше. Мы не знаем, к чему это все. У меня ощущение какой-то пустоты было в чер... после всего этого исп... его испытания, потому что, ну, как будто оно есть и есть, оно как будто вот не добили, как будто как-то связь вот в... не вовлекли это полностью в сюжет, не вплели нас максимально глубоко. Ну ладно, есть и есть, и в целом было... Местами интересно. Но только, только местами. Местами, да, к сожалению.
1: Сделайте перерыв, налейте чай или кофе, возьмите печенье, а мы продолжаем.
0: Ну и вторая сюжетная линия, сюжетное повествование – это месть, это месть блюдо, которое подают холодным. Месть Марка Хофмана, джилтак, которая его заковала в это испытание медвежьего капкана наоборот в котором он выжил, как мы знаем, из шестой, из шестой части. И как будто он всю свою жизнь поставил на то, чтобы найти Джилл Так и ей отомстить. И она это понимает, потому что она видела, что он вышел из этой ловушки. И логично, вполне самая, наверное, логичная, самый логичный персонаж этой франшизы, она пошла сразу к полицейским, сказала, типа, так и так, все это делает Марк Хоффман. А полицейского как звали? Мэтт Гибсон. Это все делает Марк Хоффман. Мне нужна защита. Защита жесткая, потому что вы кончилыки. Вы меня по-любому не спасете. Ну так, чтобы я прям вот закрыта была. Ну и вот, окей, да, мы тебе поможем. Они ее закрыли, но при этом мы видим, как аккуратно, но тонко морков, Хоффман все-таки потом до нее доберется. Но прежде, чем он до нее доберется, у нас есть еще одно испытание в духе времени того... Испытание, которое называется Сейчас я вам ее скажу
1: Гараж оно называется Ловушка
0: лошадиной сил.
1: Я читала, что она называется гараж Оно
0: на фандоме, я не знаю, как это на самом деле Но вот эм, тупое название Ловушка лошадиной силы
1: Почему знаменитости ухаживают за волосами шампунем лошадиная сила? Потому что они самые яркие звезды. Шампунь лошадиная сила, спрашивайте в аптеках.
0: Такое многослойное, да, испытание, состоящее из трех частей. Первая часть, которая заключается, основная часть. Это машина, это автомобиль, в котором находится Честер Беннингтон, которому при... приклеен спиной к с... сиденью. За
1: то, что он и его друзья расисты. Расисты. Резонно. Под его колесом находится его подружка-расист, э, сзади прикованный к бамперу, видим, к бамперу, наверное, за руки и за кольцо в нижней челюсти прикован один друг, и впереди на двери прикован другой друг. Если э, он за минутную не оторвет, Честер не оторвет себя от сидения, не дернет рычаг, то машина сорвет с места и, соответственно, убьет их всех. Если да, так и происходит. Что так и происходит. Всех раздавили, это все тоже под 3D, конечно же. И туда как раз на место происшествия прибывает детектив Гибсон и не понимает, к чему вся эта показуха. Почему же ловушка выстроена так? Непонятно. Плюс еще в этот момент происходит на этой парковке взрыв. Туда вызывают взрывотехников и происходит некоторая паника среди стражей порядка. К
0: чему это? Мы тоже поймем. А давай вот немножко сократим эту, сократим эту сцену, потому что, мне кажется, ту, ну, тупой ход немножко э, в, этом, в этой сцене с детективом Хофман. Короче, все идет к тому, что когда пришли. Э, когда случился взрыв, все двинулись на взрыв. А тела, которые были уже закованы Ну, заму... не замурованы, как правильно сказать А тела, которые были уже в пакетах черных Они остались И в этот момент Марк Хоффман Взял одного тела одного пацана, который умер у... Унес его в свою тайную комнату Надел на него костюм вот этой свиньи С этим плащом А сам же лег в этот Мешочек. мешок. Да. Чтобы его планомерно довезли до места, где находится вот это FBI и это, это агентство, где находится Джилл Так. Как он до этого додумался?
1: Додумался он двумя способами. Во-первых, про... сначала ее увезли на какую-то корпоративную квартиру, но он об этом узнал и прислал туда видеозапись, где говорит детективу Гибсону о том, что «отдай-ка мне, пожалуйста, Джилл Так. И тогда никто не пострадает. А если ты не отдашь, то все умрут и виноват будешь ты. Стрелки метает вообще 10 из 10. После этого они понимают, что их вот это вот жилье безопасное рассекретили, и увозят ее в участок, а он подключился к видеозаписям всем и следил за всеми полицаями, и поэтому а, прекрасно да. знал, что она там находится. Они об этом тоже узнают. Да, 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 да. Так что, в принципе, ну, тут да, да, ой, с его стороны,
0: был. Да, за это ссори неправильно понял. И. Вот он и оказывается... Я просто не хочу, вот, честно, с этой тайной комнатой, где они ее находят, поэтому ангелочку, но ну, оно не нужно. Вот возьми это, выбрось, вообще возьми выбрось Мэтта Гибсона, как будто ничего бы не изменилось. И это его слезливая история, что когда-то Марк Хоффман ему помог а, а, отстреляться от бомжа. Тупейший ход. И сори, ну, блядь, вообще.
1: И главное, он, что а, а, написал рапорт за то, что, типа, Хоффман ему помог отстреляться от бомжа, а его типа не похвалили, а наоборот сослали в какие-то ебеня, а Хоффман повысили. И у него теперь ну, там пожалуйста. личные счеты. Еще они очень глупо э, с полицаями прибегают в эту тайную комнату. И их там расстреливают турелью, которая поворачивается, по-моему, не мгновенно. Они Вообще... даже на пол никто не падает. И просто турель их э,
0: смешивает в фарш. Да, то есть там Всех все полицаи. Мэл Гибсон. Ой, блядь. Это Мэтт нормально. Мэтт Гибсон тоже... Короче, все дохнут. Просто все дохнут. Марк Хоффман у нас, оказывается, в участке. Марк Хоффман видит. <смех> Джил так за решеткой. Марк Хофман открывает решетку, и начинается страх. Классический злодейский прием. Я подойду к ней ближе и около шеи потихоньку я скажу, ну ты типа... Что он сказал? Что он сказал? Не помнишь? Вот мы и встретились или что-то там такое. Он ей когда-то
1: говорил в ее сне про то, что единственный минус того, что он ее нашел, это то, что он может убить ее всего лишь один раз, кажется. А здесь, возможно, он говорит примерно то же самое. А он ей, по-моему, сказал всего лишь, что я тебя искал или что-то такое.
0: Что-то такое, да. Но она не дура, она до этого схватила быстро ручку или что-то там на полу, э, на столе, и она воткнула ему в шею. Тоже тупишь. Ну окей. И, и, блядь, женщина, взрослая женщина, будущая женой там Джон, Джона Крамера, бывшей женой Джона Крамера. Она не смогла убежать от него, к сожалению, и это меня убило просто, потому что, мне кажется, легче всего можно было выбежать на улицу и бежать.
1: Она пыталась выбраться на улицу, но дверь была заперта. Там она дергала дверь на улицу, он же до этого еще очень брутально уложил
0: весь оставшийся да, весь состав уложил, да. участка. Это, кстати, да, это... Это... Это, это просто, ну за что? Он просто всех кромсал. Это прям вообще. Ну,
1: чтобы вообще не было никаких э, улик. Видимо, он был ослеплен яростью. Ну и вид этих э, располосованных направо и налево трупов тоже Джилл так уверенности в завтрашнем дне как бы не внушала. И она как-то очень глупо спряталась между шкафами, прям, и он ее очень брутально начал избивать. Как он ее пинал и лупил башкой об стол, это прям видно было, сколько в нем этой потаенной ненависти
0: к ней. Лупил он ее прям знатно. И он ее достает в итоге и подключает тоже к испытанию. А -а -а, испытанию. С
1: нашим любимым
0: разрывателя. Да, разрывателя челюсти.
1: Который мы видим... но в первый раз мы наконец увидим, как она работает.
0: <з universe> да. Потому что 3D. <с oct> <Kafi> <слухи> <SUBSCRI> да, наверное. Да.
1: Включает эти. Этот таймер. Причем он привязывает эту первую версию с первого фильма, вот эту, такую более брута ме да, менее да, изящную, убирал, не ту, которая его щечку порвала. Так же, как она приковывает ее за руки к стулу, так что она выбраться не может. И стоит, и смотрит, чтобы убедиться, что она точно померла. Но ну, и она помирает, ее какие-то а зубы летят в кадр в отвратительном 3D. Но, по крайней мере, мы узнали, что будет, если капкан сделает бум.
0: Мне очень было досадно, потому что я не помнил, что Джилл так умирала, и я почему-то думал, может быть, она еще будет, и ну как бы вот в этот момент такой, ну да, все, она уже не будет. Хотя в десятой части,
1: же, кажется, еще в четвертой части хотел хоронить.
0: Я вообще думал, что она мертва, да? но в десятой части, кстати, она заявлена как актриса. Ну посмотрим, что там будет. Да, она Аманда. Тобин uh, Белл, то есть мы ждем, что десятая часть будет сплошной флешбэк. просто походу.
1: Вот <с> они слева направо.
0: Да. Вот.
1: Ну, короче. И после того, как Марк Хоффман благополучно убивает Желтак, он считает, что теперь самое время начать новую жизнь, у... уничтожает все улики, все документы, взрывает этот полицейский участок, как крутой парень не смотрит на взрыв э, и с какой-то сумочкой наперевес, видимо, хочет э, упуститься в бега. И тут к нему подваливают трое человек в масках свиней и в блохоне, вкалывают ему э, транквилизатор, и последнее, что он видит перед тем, как потерять сознание, это то, что доктор Гордон находится под одной
0: из этих масок. Да, и мы видим флешбекович. <свят> Всякие флешбеки о том, что доктор Лоуренс Гордон, ну, как получается, с самого первых дней после того, как он выжил, он во многом помогал Джону Крамеру. Он сам поднес, принес досье на, на доктора Дэн Л... Лана, как его зовут.
1: Лана Делирей? Нет, доктора Лин. Сказал, что она прекрасно подойдет. Он их хирургические вмешательства выполнял. И какие-то, видимо, медицинское оборудование, вот это все предоставлял, когда уже Джон лежал на капельницах. Нам показали, как он полз по после отрубания ноги и брутально себе прижигал ногу об какую-то горячую трубу. Жутко. И в конце э он смотрит кассету которую ему Джил положила в предыдущем фильме в ординаторскую, где последняя воля Джона Крамера – это приглядеть за Джилой, если с ней что-то случится, как он сказал, действуйте в моем стиле. И что я показал вам много мест, но для вас особенное.
0: Да, и он привязывает Марка Хофмана в то самое первое э, испытание в пиле, в эту комнату ванную, где он где лежат уже засохшие скелеты, тупой кочки, Адама,
1: а... Зеппа, ну, там все, могильник, там, прям да. Там.
0: Да и перед ним пила находится перед Марком Хоффманом, но доктор Лоуренс Гордон не дает эту пилу. Он берет и выбрасывает ее в тупом 3D в кадр, в лицо зрителей, так скажем, уходит с брутальной фразой. Игра окончена. Игра окончена.
1: Ну а хуй, что происходит?
0: Смотри, я хочу, знать, что обсудить, прежде чем какие-то выводы делать. Давай обсудим такую персону, как доктор Лоуренс Гортон. Как ты думаешь, почему он в итоге начал помогать своему? Это стокгольмский синдром?
1: Это именно стокгольмский синдром. Это и выглядит так, и сами авторы про это тоже говорят. А в комментариях к этой части пилы мы узнаем несколько вещей, которые вот вроде вопросов в большую часть закрылась, но некоторые остались, и они просто дали комментарий. Первое, что доктор Гордон не смог после этого спокойно жить. От него ушла жена с ребенком, потому что он стал психически неустойчив, очень эмоционально вспыльчив, и, видимо, вот этой какой-то нестабильностью Джон Крамер воспользовался. Видимо, Лоуренс после этого уцепился за какой-то шанс начать новую жизнь, когда остался с поломанной психикой у разбитого корыта.
0: Как ты думаешь? Я думаю, это мы оставим на какой-то спецэпизод, но давай именно в Лоуренсе. Он вот выжил, он выживший, первый выжил. Он исправился? Мне кажется, как будто нет. Как будто произошло подмена одного на другое, шило на мыло. То есть, с одной стороны, возможно, он стал ценить жизнь больше, но, с другой стороны, он не, стал, не смог справиться с этой жизнью. Вопрос, что
1: было на самом деле его изначальным грехом. Но то, это, что это он был изменник и неверный муж, или то, что он был не очень хороший и не очень чуткий, по мнению Джона Крамера, врач. Вопрос э -э, риторический. Если, Джон, чтобы к нему было больше повышенное внимание, то, конечно, цели он своей достиг, потому что ну, Гордон тут вообще по полной веси, его по целиком и полностью. Ну а семью сохранить, как мы видим, не удалось.
0: Ну да. Ну просто я очень хотел, вот уже сейчас, когда мы пересматривали с тобой семь частей, я очень хотел, хотя знал, чем все закончится, чтобы как будто у Лоуренс Гордона по-другому представили нам. Немножко закрыли вопрос в другом ключе. Мне не сильно понравилось, как они это сделали в часть, части. Хотя, благо, спасибо им, они закрыли эту дыру тоже. Если не ошибаюсь, они же как раз в интервьюшках говорили, что это последняя часть, они думали, что это последняя часть, и больше... И они ответят на все вопросы, чтобы закрыть все дыры. То есть они да, готовы да. были на все... Вопросы отвечаем. Именно
1: так. И что доктор Гордон должен был появиться еще гораздо раньше, но, во-первых, у самого актера этого были конфликты финансовые после съемок первой части Пиле, он считал, что его денежкой обидели, и они там долго это все решали в судебном и в несудебном порядке. А потом он хочу все-таки появиться в Пиле, но только в самый последний. Вот он и появился. Так вот громко хлопнуть дверью решил в конце. Еще мне интересно поговорить о Хофмане, который остался в таком незавидном положении. Опять же, по комментариям, которые давали создатели фильма, Хофман умер в этой комнате. Видимо, от голода, холода и жажды. Вопрос, мог ли он что-то сделать, учитывая то, в какая в нем, как мне кажется, была огромная тяга к жизни, отхряпал бы он себе ногу пилой запросто. Прям вообще сразу бы начал это делать. Вот прям вот только ушел
0: бы Лору, он в этот же момент уже Неужели
1: являлся? такой человек не нашел какой-то способ, ну, типа, как Эрик чем-то себе отфигачил ногу? Был ли там какой-то способ, что он вот помер? Мне очень грустно, что вот был, был, такого персонажа убрали. Ладно, Адам там сидел и ждал, пока его Аманда там не удушит, но Адам, он слабохарактерный. Человек нам это показали, не раз и не два, что он истеричный, трусливый достаточно, а Хоффман ну, прям
0: должен был эту ногу отгрызть себе. Ксюш, Адам был э, один раз и все. А Хоффман с четвертой части один из самых главных персонажей. Как будто... Я ждал большего, больше жести в отношении к нему, чтобы закрыть голову так, что вот ты, сука, ты вот столько нам мозги, крови высосал. Но мы же с тобой понимаем, что в этой комнате он, на... он бы нашел выход, как справиться. Да-да-да. Вот он бы, не знаю, он зубами бы разрезал себе ногу, потому что мы понимаем его тягу к жизни, его звериное нутро он бы что-то точно сделал. И так закрывать вопрос просто тем, чтобы мы убрали пилу, но, извините, у Мэтьюса не было пилы. Ну, то есть была, но он ей не воспользовался.
1: Да, и вот это кажется очень глупым, что такой персонаж умрет просто от голода. Ну, он, правда, я считаю, что отгрыз бы себе эту ногу или что-нибудь бы, ну, если не на тяге к жизни, то на силе желания отомстить теперь еще и этому козлу, доктору Гордону.
0: Но... Если... Мэтью сломал себе ногу крышкой, то крышек там до хера. А, та там чем таком чем не угодно, ну, чем... Всем, угод... всем чем угодно можно раз... разбить себе ногу, если мы вот в лоре этого фильма, да, этой франшизы понимаем, что а, разбив себе ногу, можно достать, <соценно> достать себе из этих оков. Скажи, пожалуйста, я, честный, вот хоть убей, не помню ни секунды в восьмой части, но в восьмой же части его нет Нет, вроде.
1: нет, он все закончил свою линию, к сожалению. Хотя многие думали, что через семь лет, кажется, когда сняли восьмую часть, что как-то он там появится. Если мне не изменяет память, а она, возможно, изменяет, что даже в какой-то части из оставшихся двух, ну, наверное, в восьмой, даже его труп покажет, Ну, типа такой уже...
0: И Тогда вообще не сходится. Он не такой человек, чтобы просто сидеть и ждать. Они прям слили его, потому что он э, Он сколько характер, грязи ну... вытворил просто в этой, а его просто привязали. То есть, понимаешь, получается, что мы сравниваем Хофмана с Адамом, с Мэтьюсом, с кем еще? Да все, больше никто не был в этой комнате, ну, прикован. С Лоуренсом, ладно. То есть, он такой же как Адам, который в первой части только появился, и все, и как бы, ну, он, давайте будем честны, он, ну, он не ключевая фигура во всей франшизе, кроме как первой части. Да, и... Даже, Мэть, даже как Мэтьюс будто больше. Бы, и,
1: и здесь его, и в этом плане, как будто бы недооценили, прям как персонажа, и он такой, типа, в конце. Ну, получается, буду помирать, посижу, подожду. Очень странная какая-то кончина, но... Пытались сделать просто, чтобы показать э, фанатам тот самый туалет. И еще, чтобы такие, да, отсылочки, отсылочки, ура. Думаю, это только так работало. Ну и еще интересно, э, и как мне помнится, не раскрыта линия с помощниками Гордона,
0: который... Да, я, я хотел только что сказать, но мне кажется, это уже настолько...
1: Ну, вообще, покер, вообще авторы что говорили, мы... что это должны быть Ок. эти два чечечка из первого испытания, которые циркулярками люби... это пилили друг друга. Что вот эти мальчики-зайчики. Но мне кажется, что если развивать линию Гордона потом по каким-то причинам, этими людьми мог оказаться кто угодно, и можно было бы сделать даже что-то классное, какой-нибудь твист.
0: Кто эти чуваки? Это было бы очень дешево. Слушай, у нас и так максимально дешевые моменты уже. И, представляешь, просто вот какие-то два чечика, я бы лучше поверил в то, что это просто какие-то наемники, которые помогли
1: городу. Да, но поэтому их и не раскрыли. Можно считать как угодно. Может, они так хотели, а может, потом перехотели. А просто такая версия
0: есть. Слушай, знаешь, такое ощущение, как будто мы заканчиваем сезон ну, вот на седьмой части. У нас тоже такой, вот, знаете, ребят, те, кто слушает. Как будто все, вот дальше уже история, <с, 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 а дальше уже что-то другое. Ну, как будто можно сделать какую-то засечку, да? Как и хотели
1: как, авторы, чтобы это было последним.
0: Да, мы можем сделать какую-то засечку и что-то сказать. Что я даже не знаю, что сказать. Я могу общими фразами, которые вы уже слышали на протяжении наверное, четырех выпусков последних, что э, я сильно сильно перес пересмотрел свое. Своё видение, свой взгляд на, этот, на эту франшизу а Ближе к плохому, да, к более такому негативному Но при этом я ни в коем случае Я хочу, чтобы все, все сейчас услышали меня Ни в коем случае не умаляю достоинств этой франшизы Потому что мне нравится вот это звериное желание Попытаться вот просто высасывать, высасывать, высасывать твисты за твистами, там, том-то, том-то. Мне нравится из. Э, мне нравилось окунаться вот в каждый фильм, что-то выискивать, находить даже вот какие-то минусы. Это было в целом интересно. Поэтому. Франшиза в любом случае оставила огромный след в истории ужасов. Давайте не забывать, да, в первую очередь, что все-таки фильм относится к жанру ужасов, да, там психологический триллер, детектив, сплеттер, но все равно это все под жанры фильма ужасов. И в истории фильмов ужасов полно таких легких франшиз, которые, да, имеют огромные дыры, имеют очень много вопросов, имеют раскрытые сюжетные линии, но они при этом не становятся непопулярными. Вспомните Хэллоуин, сосуд и сосуд до сих пор. Ну, мы при этом говорим, что ну да, вот Хэллоуин один из классиков-слэшеров. То есть таких фильмов много. Поэтому давайте мы, да, мы, особенно я, много критиковал, но это было была критика только потому, что я люблю. Любил. Ну, давай, люблю, да, эту франшизу. Это была добрая... Это была критика, потому что я очень трепетно отношусь к этой Я франшизе.
1: согласна, что критика, она именно из любви идет, а не из какой-то ненависти. И что критиковать его хочется, потому что это не какой-то ну, залихватские слагают и убивают, и ты просто ну, прощаешь все грехи ему под попкорн и пиво. А потому что изначально эти фильмы были с претензией на что-то интеллектуальное, на то, что здесь не просто так убивают, а у этого всего есть какая-то идея и смысл. И когда эта идея разбивается, и ты понимаешь, что Джон Крамер не такой уж беспристрастный человек, то, что ловушки-то какие-то немножко странные, то, что половина людей там вообще не виноваты и как-то очень странно умирают, к этому возникает вопросы. Но, опять же, если хотите в этом разбираться, если воспринимать этот фильм не как что-то около философское, ну, это громко, конечно, будет сказано, но пусть будет так. то, опять же, как интересный фильм вечером под пивко посмотреть какой-нибудь ужастик, любую часть бери, досмотри, пожалуйста. Просто, ну, тогда не будешь ковыряться в этих побочных сюжетных линиях, где чего играет. В целом, он будет работать, мне кажется, в таком ключе. Но вот если же
0: разбираться, то вопросов не избежать никак. Вот дело в том, что разбираются такие, как мы с тобой. По факту, это же реально, ребята, самый обычный многосерийный хоррор-слэшер. Ну, не слэшер, а сплетер, который можно видеть посмотреть повеселиться отдохнуть раз в год почему бы и нет он так и выходил то есть все наши даебы это как бы они не совсем имеют смысл как таковой потому что цель была другая этого фильма этих фильмов да цель была развеселить но давай признаемся что каждый выпуск который мы с тобой записывали перед ним просмотр это было интересно, мне очень было интересно Кажд... Вот я говорю, я сейчас мы с тобой уже говорим А я уже хочу сегодня посмотреть восьмую часть То есть это интересно Интересно не, у... не... не унять того, что фильмы интересные даже несмотря на их минус.
1: Они развлекают, и развлекают, ты каким-то героям ввязываться, который появляется из, из части в часть. Тебе за ними тоже интересно наблюдать, если ты смотришь это как сериал. Да, это правда интересно. Каждый вел с удовольствием, конечно, периодически отбивая фейспалмы об свой лоб, но в целом я все равно люблю эту франшизу и буду ее любить, но, наверное, в ближайшие годы я ее пересматривать не буду.
0: Не, я тоже не. Нет, достаточно. То есть я теперь больше всего жду десятую часть. <смех> мне интересно, что там будет. И мне кажется, можно из этого устроить. Ребят, кстати, пишите в комментариях, как бы вы хотели. Если мы доживем, конечно, все до октября. Как бы вы хотели, чтобы мы э, разыграли просмотр десятой части. <смех> мне кажется, это будет интересно. Что-нибудь можно сделать такое экстравагантное. Ну да ладно. Кстати, мы не сказали, что этот фильм-то собрал нормальную кассу. Сколько? 17 лямов, включая ебучий 3D 17 лямов было всажено 136 лямов было высажено
1: Всем было интересно посмотреть на конец истории Я думаю, тут не столько 3D сыграла, А то, что все такие Ну чем же все это закончится Конечно, наконец? конечно,
0: да То есть это как бы последняя часть Которую уже нужно закончить, грубо говоря, с этой историей Мне интересно вообще, как родилась восьмая Но это мы поговорим уже в следующем выпуске Я думаю, мы можем заканчивать
1: Да Думаю, что все сказано про эту 3D-шную пилу. Спасибо большое всем,
0: что вы до сих пор нас слушаете. К сожалению, к, к, к этому моменту, когда выйдет уже седьмая часть, я не знаю, как там все предыдущее вы оцените, потому что сезон записывался заранее. Но ну, надеюсь, вы еще с нами. Мне безумно понравилось. Сегодня записывать, я думал, будет проходняк, но нет, получилось интересно. Я из каждого из выпуска-выпуска это говорю. Надо уже привыкнуть, что мне нравится записывать с тобой выпуски, потому что э, время, за временем мне следишь. Да, вообще. мне
1: тоже очень нравится, очень интересно, получается каждый раз
0: конструктивный диалог. Наверное, на этом все. Мы как будто прям вот реально прощаемся со всей франшизы, но нет, у нас еще два фильма. Следующая неделя у нас пила 8, а потом, господи, прости, спираль. Да, спираль. Ну, поэтому спасибо, что прослушали. Спасибо тебе, Ксюш. Тебе спасибо. Блять, забыли. Подписывайтесь на Телеграм-канал. Подписывайтесь на буст, если хотите нас поддержать. Не забывайте, что в четверг мы смотрим фильмы ужасов совместно с вами. Все анонсы вы увидите в Телеграм-канале и будьте с нами в Телеграм-канале. Спасибо. Пока.